0: Nada pone más drásticamente de bulto que el arte se ha escapado del reino del halo de lo bello, único en el que se pensó por largo tiempo que podía alcanzar florecimiento. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es un libro del autor Walter Benjamin, el cual ha sido considerado como un texto clave para el análisis de la cultura y el impacto de cómo se gestiona el arte en el contexto actual. Reproducción en masa, fascismo y el aura del arte que creamos son algunos de los conceptos que estaremos entablando en la conversación de hoy en el que me acompañan mis compañeros del podcast Axel Inde, Juana Anuari y Felipe Muñoz Sean todos muy bienvenidos a este décimo episodio de Letargo Podcast un podcast de fotografía contemporánea Uf,
1: <risa> ¡Hola! ¿Cómo están? Uh. <risa> ah, <risa> este capítulo es especial porque estamos con Axel aquí en presencial, solo falta Juana, estamos al paraíso. Sí, estamos grabando el, sí. de sí, y estamos grabando el décimo capítulo, el capítulo mm. número 10, así que igual wow. es un gran logro. Hemos besar.
0: llegado lejos. Sí.
1: Ah, más lejos de lo que creíamos al principio que íbamos a llegar, fue todo un desafío. Sí, y cada vez con
2: libros más densos al parecer. Es <risa> <risa> real. Sí. Eh, sobre este autor, eh, Walter Benjamin.
1: Antes de entrar, me en escuchan libro? bien,
2: cierto? Sí. Antes de entrar al libro, cuéntanos un poco sobre él. Sí, investigué de la vida de este caballero. La tarea. Eh, <risa> 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 sí, bueno, eh, Walter Benjamin, justamente eh, fue un filósofo, fue un crítico literario, eh, traductor y ensayista. Alex, uh -huh. eh, de origen judío, eso hay que recalcar, porque más adelante un poco más de su historia que nació el 15 de julio de 1892 y es considerado uno eh, como uno de los pensadores alemanes más importantes e influyentes del de pasado siglo eh, también se vinculó y por qué esto porque se vinculó a las corrientes de pensamiento de tradición marxista siendo considerado una de las figuras destacadas de la escuela de frankfurt que también tuvo una postura muy crítica a, la sociedad, a las sociedades industriales eh, desarrolladas y eh, la influencia también de los medios de comunicación en la sociedad, eh, también realizando una reformulación del marxismo bajo un, podría decir, como un nuevo paradigma y también con una reflexión de la sociedad y de los procesos que también la conforman. Eh, tuvo que emprender la vía del exilio primero a París y luego eh, tras la ocupación nazi de eh, Francia eh, a Estados Unidos y finalmente y también obviamente ante la inminente posibilidad de caer en manos de las autoridades alemanas de la época Benjamin acaba con su vida el 26 de septiembre de
3: 1940
2: así que bastante intensa su vida bueno, así que
1: bueno Walter Benjamin además de todo bueno Además de todo lo que tú mencionas, Juana, eh, es un personaje bastante interesante, tanto por el contexto en el que se desarrolló como persona, y por sus ideas, y también por atreverse a pensar el arte en el contexto en el que se ha encontrado. Se encontraba en un contexto de mucha guerra, ¿Qué? se encontraba en un constante conflicto, conflicto político conflicto ideológico entre diferentes potencias mundiales en esa época era la Alemania nazi, Rusia, etcétera, eh, Estados Unidos, y él se atrevía, incluso se daba el tiempo de pensar en el arte, uh -huh. en un contexto tan complejo, en que habían quizás para unas personas y para otras personas también, eh, cosas más importantes, ¿no? Como la vida misma, el tema de la economía, el uh -huh. tema de, de lo bélico en uh -huh. sí mismo, y él... Le dedicaba tiempo a hacer una crítica cultural, a, hacer, a hablar sobre el arte, a explayarse sobre, sobre lo, que él, lo que él consideraba como arte y cómo consideraba el arte también. Tanto el arte contemporáneo como el arte clásico en sí. Y, y, y ahí también entraba su libro. Y esto lo ha llevado incluso a ser un, uno de los personajes más relevantes en lo que es el arte actual citado por miles de investigadores, citado por miles de curadores, utilizado como fuente en miles de investigaciones, en miles de exposiciones y también en muchas obras, ¿no? a partir de, de lo que él postulaba en su trabajos.
0: Claro, igual el tema, por ejemplo, del marxismo, eh, del cual militaba Walter Benjamin, eh, es algo súper importante en cómo él ve eh, el contexto en el que él se encontraba con respecto al arte. Una de las cosas importantes que, que mencionó Felipe, por ejemplo, era que bueno, en la guerra eh, él se estaba preocupando del, del arte eh, y que quizás muchas personas pueden llegar a pensar de que no es algo eh, importante, pero él también lo veía, por ejemplo, en el valor cultural y la función política que tiene el arte, eh, y, la, y su difusión también. Y por ejemplo, eso lo podemos hablar un poquito más adelante, pero por ejemplo, el tema de la, de la crítica al, al, al cine que le hace Walter Benjamin en el libro también se puede ver mucho en el tema del nazismo, de que la Alemania nazi igual reprodujo mucho de, su, de sus valores culturales, entre comillas, eh, en el cine y, en el, y tratar de, 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 de difundir esto en el arte. ¿Por qué? Porque llega a un. Eh, a un trasfondo cultural súper eh, profundo, como, como nosotros podemos eh, difundir el arte en general.
3: Claro. Sí. A mí me sorprendió mucho este libro, porque si bien es un libro que es súper conocido, súper mencionado también en el mundo de la cultura y en el mundo del arte, nunca antes había tenido la oportunidad de leerlo, y siento que Benjamin también se adelanta a muchas problemáticas que hoy en día nos afectan. Y leyendo como... Este libro sentía algo parecido como, eh, por ejemplo, cuando se lee a Marshall McLuhan, y que es algo así como, oh, este tipo predijo tantas cosas que están pasando hoy en día... Y en el caso de Walter Benjamin, incluso más sorprendente, porque era una época completamente distinta a la actual, en la que estaban en conflicto estas dos ideologías, que era como el comunismo soviético y el nazismo, era como una realidad completamente distinta, y aún así logró prever como el impacto que las nuevas tecnologías, que las nuevas técnicas y los nuevos modos de producir arte iban a tener eh, más adelante. O sea, finalmente, bueno, Benjamin pone el ojo, pone... Eh, eh, centra su atención más que nada en el tema del cine, pero yo siento que al final como que su preocupación es el tema de la cámara, de cómo la cámara también como que ha ido a transformar como nuestra realidad, y eso afecta al cine, afecta a la fotografía también, y hoy en día también afecta en el tema de bueno los smartphones, la, lo, las redes sociales, que también es como algo que, eh, que si bien Walter Benjamin no lo predijo propiamente tal, eh, sí, la omnipresencia de la cámara y la manera en la que la cámara va transformando nuestras realidades, eh, algo que se hace mucho más acuciante hoy en día. Sí, el tema que, sí. bueno, este fue el primer libro con el
1: que yo me acerqué a Walter Benjamin como autor, eh, y como tú lo dices, Axel, a mí me pasó eso, ¿no? que me sorprendí mucho de, de lo... De lo, actual, de lo actual que son los temas que él trata, a pesar de la época en la que se encontraba. Y, y, la, y la habilidad que él tenía como, como investigador en el tema, como ensayista, de poder ponerse en el lugar del que estaba creando y desde ese lugar empezar a cuestionarse muchas otras cosas. Y a, y a mí como, como fotógrafo también, eh, que, que al final es uno de los temas que a mí personalmente me interesa cuando leo libros de, de arte, eh, me llamó la atención ¿no? de, de lo que él propone en general en este libro, más que en, en, un, en un párrafo en particular, o, o como yo también lo, lo sentí, como lo, lo leí, que fue el valor del arte a partir de, de, lo que, de lo que él considera como la época de la reproductividad técnica de, de una obra de arte. La, la diferencia o el antes y el después que él hace eh, a partir de, no sé, de que un yo siempre doy este ejemplo cuando leo, cuando hablo de Walter Benjamin, porque lo considero muy práctico, no que es cuando él hace, o sea, él hace la diferencia entre, por ejemplo, un escultor que se demora 10 años en hacer una escultura y un fotógrafo con una cámara digital que se demora 5 segundos en hacer una foto. ¿Por qué una foto de 5 segundos es más valiosa o menos valiosa que una escultura que tomó 10 años, por ejemplo? ¿Y, ¿Y por qué viene a, a, a ser quizás considerada o no? Entonces esa, esa, yo creo que esa, esos cuestionamientos son los que a mí personalmente me hacen interesar mucho en lo que escribe Walter Benjamin y también este libro en particular.
0: Sí, igual eh, tomando en cuenta esto último, eh, bueno, Walter Benjamin empieza el libro eh, hablando sobre el tema de la autenticidad, uh -huh. claro, eh, uh -huh. la perduración en el tiempo y, y que esta autenticidad se da por la unicidad de, de, de la obra de arte, pero que también la importancia que tiene es que el arte anteriormente... Para el tema del aura, de lo que él habla mucho, pero podemos claro. ir adentrando más adelante. Eh, pone en un, en un periodo, en una periodicidad histórica, el arte en sí. Él lo, él lo retrata básicamente muy parecido a lo que dice Felipe, que dice: por ejemplo, el arte eh, en Grecia no es lo mismo que el arte actual O sea, tú puedes ver una escultura <coughs> que, a ver en qué periodo de la historia está este. Así, así. Entonces, es súper importante en ver, por ejemplo, eh, el tema de la reproductibilidad en el sentido de la masificación. Que al estar produciendo constantemente y estas, esa, estas masificaciones hacen que las obras pierdan su autenticidad.
1: Claro. Pero eh, no, yo, yo, uh -huh. yo podría como interpelar a Walter Benjamin o interpelarlo a ustedes quizás para que, que a ver qué piensan. ¿Qué es la autenticidad hoy en día? O sea, ¿Qué es la autenticidad? ¿Es importante la autenticidad? ¿Es importante el tener una obra única hoy en
2: día con todas las herramientas que existen? ¿Qué es una obra única? Uh -huh. Yo iba a decir algo que estaba como... que se me quedó de recién. Eh, que igual creo que... bueno, va en la línea también de lo que planteaba recién tú, Felipe, y Cata. Que este texto como que no solamente tiene como una intención filosófica en torno al arte, sino que también política. Uh -huh. Y creo que este texto, eh, desde mi perspectiva y de lo que me quedo de leer, es que eh, también siento que centra como las bases de cómo se comprende también el arte en la actualidad por muchos artistas, porque plantea que el arte deja como esa esfera de lo exclusivo también y deja de tener como un valor de culto para irse como un arte, como este arte como profano, en el cual es más importante la experiencia de la persona que observa, eh, no sé, una fotografía o que lee una obra y la exhibición pública también de la obra entonces siento que, que bueno, como hablaba recién en el Axel que como que Benjamin se adelanta un poco a su época y también como que eh, este texto se puede llevar muy a, a lo que vivimos como gente
3: en lo que comprendemos también como el arte Sí, yo creo que incluso hoy día se hace un poco absurdo hablar de autenticidad o de el original en el arte precisamente porque ya no existen originales ya no, cuando uno hace una película o saca una fotografía eh, no existe como la fotografía que es lo original, o la película que es como el, el original sino que son copias entonces la autenticidad en el arte o la obra original al final está solamente eh, se, se queda básicamente en tipos de arte que ya están quizás hoy, dirigidos a una minoría, eh, que son la pintura, o las artes plásticas, que en, en esos, son, esos son los tipos de arte en los que hoy día vale lo original, pero son tipos de arte que hoy día ya cada vez son más de nicho, ya no son eh, arte como consumido por la grande masa, entonces finalmente están de, está destinado a desaparecer como el arte dirigido, como, como con valor de culto, como Igual lo decía es. Benjamin
1: bueno, hicimos una pequeña pausa, ustedes no lo van a notar, <risa> así que bueno, el pequeño problema temigo, pero ahora continuamos hablando, la Cata nos iba a mencionar algo.
0: Ah, ¿no? sí, eh, bueno, eh, con lo que estábamos eh, hablando recién con Aston, de que estaba diciendo en verdad que yo pienso que el arte como la escultura o las pinturas nunca han estado como a favor de las masas, o sea, no creo que... Eh, en el feudalismo la gente haya podido <risa> acceder, la común y corriente haya podido acceder, por ejemplo a una obra de arte, ¿che? o en el Renacimiento no sé. eh, entonces yo creo que eso también peca un poquito el libro de, de que Walter Benjamin habla un poco de que en ese contexto en donde él se encontraba las masas o los artistas estaban eh, fallando en llevar a la masa el arte auténtico por así decirlo entonces, eh, que es algo que a mí me llama mucha atención, porque es muy cierto, o sea, en la actualidad, en el día de hoy, y que no lo encuentro algo tan malo, en verdad, no lo veo como algo negativo, la gente prefiere ir al cine a ver algo de, no sé, Marvel o algo más liviano, Batman, lo que sea, a ir al museo, pero eso también yo creo que son cosas que nos tenemos que cuestionar en el mundo del arte a de la cultura, eh, qué se está, qué está haciendo, qué estamos gestionando nosotros para que las personas en masa vayan a ver y consumir arte, y consumirlo de una manera eh, eh, auténtica, real, honesta, ¿caché? no como ir a hacer como un tiktok y decir, oye ya tengo mi cita de museo, voy a ir, porque yo he visto un montón de subidos eh, acompáñame a ver mi ah, Outfit para mi cita de museo. Y como que van al museo y graban y hacen el TikTok y la cuestión. Y tampoco está mal grabar el video, pero saber de verdad como de ir al museo por ir al museo porque quieres ver qué hay de nuevo. Y también uno va a veces al museo y ves estas exposiciones de gente que, que no sé, que la mandaron a Europa en 1890. Y tú sabes que son chilenos que estuvieron en ese momento que son personas acaudaladas, ¿cachai? Entonces, igual uno lo siente un poco lejano a pesar de que sea precioso.
3: Ahora, sí, igual...
1: Sea, eh, espera, espera, espera,
0: espera,
1: ya. Que, yeah. Entonces, <ríe> que estoy para nada de acuerdo con lo que dijo la Cata. Uh -huh. De hecho, creo que... para mí A mí parece que se uh -huh. equivoca bastante en lo que menciona. Primero, voy, voy a ir por parte porque mencionas ciertas cosas. Uh -huh. Primero, considero que decir que el eh, arte es plástica, o la escultura o etcétera, etcétera, uh -huh. eso que mencionaste... Eh, no, tiene que, no, no es un arte que esté en la masa uh -huh. creo que es generalizar demasiado y creo que generalizar al respecto sobre todo en el arte es un error bastante peligroso cuando queremos dar una opinión al respecto del arte
0: uh -huh.
1: porque creo que eh, abogarle eh, esa característica tan absoluta ¿no? de que un tipo de arte no es para la masa o nunca ha sido para la masa creo que eh, es errar ¿Ya? Principalmente porque hay muchos tipos de artistas que pueden hacer claro. un tipo de arte. Uh -huh. Entonces generalizar en ese sentido creo que está errado. Y, y sobre todo eh, abogar en el sentido del, a partir del desconocimiento de lo que por ejemplo vemos en el espacio público, uh -huh. eh, también está mal, ¿cachai? Porque por ejemplo una plaza puede tener una escultura
0: ¿Sí?
1: y esa plaza y esa escultura en particular es, aunque la gente la ignore, es para uh -huh. la gente que recorre esa plaza todos los días. Uh -huh. ¿Ya? Una escultura no está necesariamente en un museo, por ejemplo, sí. o en una colección privada. Uh -huh. ese es el primer. Segundo, considero que también abogarle la responsabilidad de, de por qué, o sea, de, del tema de, de cómo se consume el arte, eh, también creo que es un poco paternalista. Por ejemplo, un poco de decir como ahí fueron a una cita al museo y hicieron un TikTok, uh -huh. es como, ¿por qué tenemos que venir a decirle a la gente cómo tiene que ir a un museo? No, claro. Entonces, por ejemplo, la de hecho el museo es un espacio uh -huh. común, público, que cualquiera puede disfrutar como considere mejor hacerlo. Uh -huh. Y si lo consume, bacán, de hecho es mejor que lo consuma que no lo haga, uh -huh. Tercero, creo que igual el tema del tiempo, el tema de la... De la de, de cómo, miramos el tiempo de la del, del historia del arte en sí,
0: eh,
1: creo que también hay que hacerlo con mucho cuidado, o sea, entendiendo el contexto igual en el que se hacía. Y, y de hecho por eso igual en alguna forma valoro la, 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 la crítica que hace del arte Walter Benjamin en el contexto en el que nos encontraba, de la misma forma que yo valoro la gente que hacía arte en el tiempo en que lo hacía. Ajá. ¿Ya? Porque se podía estudiar arte y era como, en un tiempo, no sé, por pues, la universidad. ¿Este? Y tenéis la posibilidad de ir a la universidad y, claro, si estudias arte es porque tenéis plata, pero decidiste estudiar. Uh -huh. ¿Este? Le diste
3: el valor a arte. La... Claro, eh... Bueno, yo estoy en desacuerdo con los dos, porque de partida Walter Benjamin lo que hace es eh, restarle el valor eh, como de exhibición que tiene el arte. Sí. Porque para Walter Benjamin durante siglos, milenios, desde el tiempo incluso de los cazadores recolectores, eh, desde el tiempo en que esta gente hacía como quizá alguna pintura en las rocas para invocar como algún espíritu el arte no ha tenido como un valor principal de ser exhibido, de ser visto. De hecho, muchas de las estatuas más importantes en distintos cultos de Grecia o de Roma eran, estaban ocultas a ojos del público, como bien menciona Walter Benjamin en este libro, y solo podían eh, ser accedidas sí. por eh, gente que estaba como calificada para verlas. Sí. El valor de la obra de arte no estaba eh, en el hecho de poder ser vista ya sea por la masa o por quizá un público especializado. El valor de la obra de arte estaba en la obra de arte en sí, de, en la mera existencia de esta obra, porque la obra eh, en esta época tenía un valor eh, utilitario. Eh, aunque suene feo, el, el valor que tenía la obra de arte era un valor religioso. Eh, era una manera también de invocar como a espíritus, era una manera de, de celebrar ciertos ritos. Entonces, el mero hecho de tallar en una figura religiosa, estaba, estaba cumpliendo una función social, porque estaba trayendo no el social, más allá, lo sobrenatural, natural. claro, eh, estaba trayendo lo sobrenatural al mundo de la obra. Entonces, eh, esta, de hecho, la crítica que hace Benjamin al arte en la época actual es precisamente de que transitamos a, desde esta época que era eh, el valor en el mero hecho de existir el objeto transitamos hasta una época en que el valor está dado precisamente por la exhibición, en que la obra de arte está realizada como para ser exhibida, para ser vista, cuando esto es algo completamente nuevo en el historia del arte, nunca antes había sido no, así. No, claro, pero
1: lo, lo que estudiamos recién era cómo, eh, no, no el arte en sí, sino que cómo se consumía este arte, o mm -hmm. sea, por ejemplo, ¿por qué tenía que haber un arte que tenía que ser consumido, o sea, tiene que ser consumido por un público en particular, pero también hay otro arte que, no, que puede ser consumido de otra forma? ¿está? Por ejemplo, eh, no sé, hoy día, por ejemplo, una obra de Van Gogh la podemos ver en un museo. Claro. Porque es, pero cuando fue hecha, nadie la vio en un museo. De hecho, nadie la vio no. particularmente. No.
0: no, y ahora como Entonces,
1: que... ahora la obra de ver, ver una obra de Van Gogh es ver una obra litista. Uh -huh. Pero en su tiempo, en su época, no era una obra litista. De hecho, ni siquiera era considerada una obra.
0: No, o sea, igual, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién del tema de la generalización. Yo siento que igual Walter Benjamin hace una generalización en ciertos textos, por ejemplo, del cine que es muy crítico del cine y el cine en general, no habla como, como de un tipo de cine, o sea, en una parte habla de, de las comedias, por ejemplo, pero tampoco ahonda en el tema. Y, por ejemplo, pone eh, ahí eh, de que los actores que, que están en las películas, en general, ya lo están haciendo de una manera ya de convertir una personalidad, más que de hacer arte, más de, que de querer actuar, porque la, la película va a ser reproducida y tiene su autenticidad, y eso quiere decir también de que, por ejemplo, de que una película en el cine no te va a hacer sentir esta manifestación irrepetible o, o, o que su aura ya no está... Eh, como, ya no tiene, ¿no? básicamente, y lo cual, y que no te va a hacer sentir lo mismo que te va a hacer sentir una obra que sí tiene aura, lo cual yo estoy, no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que igual pero, de... pero, pero no estoy de acuerdo porque, o sea, yo he visto un montón de películas, y un montón de películas me han hecho sentir algo muy especial, o sea, hace poco vimos Ticket ¿no? y yo quedé muy, muy maravillada con la película, y me hizo sentir algo muy, ah, muy, muy lindo, y, y eh, irrepetible, Probablemente, porque quizás voy a volver a ver la película Y quizás no sienta lo mismo, siento otra cosa Porque me ha pasado, he revisto muchas películas Y no siempre siento lo mismo al momento de verla Lo mismo cuando uno relee un libro No siempre siente lo mismo al leerlo Porque depende de muchas cosas Cuando tú consumes un, un, una, una obra de arte ¿cachai?
1: Sí, pero es que creo que es importante Y lo, de hecho lo hablamos al principio Es importante entender el contexto En el que se encontraba Walter Benjamin O sea, está ahí ¿Mm? en un contexto bélico ¿Sí? En, en medio de las guerras mundiales Donde él, el loco era judío Era marxista y era homosexual Tenía, como, era, tenía las tres puntas <ríe> No tenía ido. Y onda, quedando la cagar el mundo Y tenía una herramienta para hacer arte uh -huh. eh, Y tenía la, tenía la vitrina para mostrarle a la gente Contarle algo Porque en ese tiempo igual el cine bueno, Es considerado un medio de comunicación ¿no? Pero en ese tiempo igual era aún más Un medio de comunicación como tal porque comunicaba ideas. Uh -huh. Entonces yo creo que por ahí va a suceder, que también no estoy de acuerdo en cómo lo hacía con respecto al cine, de hecho estoy muy de acuerdo contigo, pero es importante entender el contexto. El loco decía, ¿por qué si tenéis la herramienta para contarle a la gente que aquí están matando a otras personas y tú vayas a venir a hablar de comedia, teniendo la posibilidad de decirle, por favor, ayúdennos? Uh
0: -huh. No, sí, yo entiendo perfectamente ese punto. De hecho, fue lo que lo mencionamos al principio, ¿sí? de, que, de tener en cuenta ese contexto. Pero también nosotros siempre hacemos esto de llevar lo que estaba en cierto contexto al contexto actual. Y la humanidad siempre ha estado en un conflicto eterno, político, ideológico, etcétera, culturales también. Uh -huh. y, y en la actualidad también nos encontramos, por ejemplo, en, conflicto, en conflictos políticos, ideológicos, geopolíticos también, eh, en los cuales siguen saliendo películas que quizás no, no, no hablan del tema no, no hablan del tema directamente o si lo hacen es con una mirada súper también ideológica contraria a lo que a lo que pasa ¿cachai? Eh, y, y y no sé o sea eh, que sigue, está bien, también, y también
3: que, sí, que, que, es lo que, 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 que no todo es que, arte tiene que estar como entregando un mensaje político constantemente no, mira, claro. igual por
0: ejemplo lo que hablaba eh, eh, Oscar Wilde también dice como que el arte es y que también puede ser algo que podemos debatir que el arte básicamente es útil, porque o sea, claro. no, el arte en sí, por sí mismo, no, debe tener por qué, no tiene por qué tener una utilidad, no debe por qué estar a, 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 la pre, a la predisposición de siempre ser útil para algo. O sea, perfectamente puedes ver algo y querer solamente apreciarlo y no, y no utilizarlo, ¿cachai? Igual tiene... Una, que, que el arte sea siempre útil, también tiene una mirada súper capitalista y del sistema neoliberal.
3: O sea, durante, eh, como dice Walter Benjamin en el libro del arte siempre... la, la, no, no la... <risa>
1: <risa> Es que
3: no se leyó el libro, parece. <risa> no, ver, yo ah, no,
2: pero... estoy de acuerdo con los tres. ¡Ah, ah ya. <risa> No, no, eh, pucha, ¿qué puedo decir de todo lo que han dicho? <risa> Recogiendo todo lo que habían dicho ustedes recién, eh, una de las cosas que me había llamado la atención de la reproductibilidad técnica que plantaba, planteaba eh, Walter Benjamin es cuando señalaba eh, la importancia que tuvo la imprenta para la difusión, para la difusión de la palabra escrita eh, y cuando establecía o daba este ejemplo de que sin la imprenta ejemplo, no habría sido posible eh, que los textos acompañaran a la población en su día eh, o no habría, no habría sido posible la alfabetización, el desarrollo de la educación, no sé, la discusión, y también eh, que llegara el conocimiento como a más personas. En contraparte de esto, eh, eh, también establece que durante siglos, eh, solo unos pocos, por ejemplo, escribían, para muchos, eh, pero por ejemplo el tema de la expansión de la prensa, de los periódicos también permitió que la gente pudiera escribir, y no solamente escribir, sino que publicar también. Difundir ese conocimiento, o no necesariamente como un conocimiento como tan eh, puro y duro, sino que también como, no sé, entretención, etcétera, que era lo que decían recién ustedes. Ah, Esa era mi opinión.
3: No, ahí hay, hay, un punto muy, hay un punto muy interesante que a mí me llamó mucho la atención de, eh, respecto a lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con el hecho de que cada persona, y Walter Benjamin me lo decía, y esta cuestión es de la década de 1930, y una cuestión como <risa> que hoy día es como. Te hace muy, mucho muy, Sí, es, es sí. precisamente esta reflexión que hacía sobre el derecho que tiene cada persona a ser reproducida, de que hoy día cada persona ya no es solamente un consumidor pasivo del arte, eh, sino que también puede producir. Eh, por ejemplo, él ponía la, el ejemplo de que cada persona puede hacer un reportaje si quiere, o mandar una columna de opinión al diario. Y, y eso es un tema muy actual Que estamos en la época de los Prosumidores, que es como esta gente Por ejemplo los, los tiktokers o, o la gente que genera contenido en YouTube O sea, nosotros mismos, somos <risa> mismos Nosotros gente, mismos, ¿no? somos, somos mismos Productos culturales Y a la vez Estamos produciendo ¿Cierto? También productos culturales O sea En la F década de 1930 Walter Benjamin Ya estaba prediciendo Los youtubers No Y sin embargo
0: El tema no sé, de Twitter, por Twitter También eh, La gente está constante En Twitter Si tienen Twitter Nos pueden seguir el revista Pero la gente ¿Qué? Está constantemente Constantemente Compartiendo sus pensamientos Y es algo Como Muchísimo más Enfocado a la escritura
3: claro también hay un tema que tiene que ver con el hecho de la masificación de la, de la literatura y luego a través de la masificación de la imagen a través de la fotografía y del cine que, que Walter Benjamin reflexiona y que tiene que ver con el hecho de cómo la cámara y, y esto yo siento que es como el eje de la obra de, 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 de este libro que es la manera en la que la cámara ha venido a transformar básicamente la realidad porque nosotros eh, cuando leemos un libro empezamos a ver la realidad de manera distinta cerramos el libro y ya el mundo nos parece distinto, o dejamos de ver una película y, y todo se ve distinto y no tenemos la suficiente conciencia o no hemos reflexionado lo suficiente acerca de cómo el hecho de estar rodeados de cámaras constantemente también nos hace más conscientes de nosotros mismos y más conscientes de movimientos que antes no nos dábamos cuenta, igual Walter Benjamin pone el ejemplo de una cuchara, de que ahora gracias al zoom, a la amplificación a la cámara lenta, podemos ver el primer plano de una mano tomando una cuchara y antes era un acto al que no le prestábamos mayor atención Y hoy día somos muy conscientes A través de las cámaras, de la manera en la que nos paramos La manera en la que nos movemos La manera en la que hablamos eh, Y siento que también muchos de los trastornos Quizás de ansiedad sí. De inseguridad que tenemos hoy en día También vienen como de esta Como básicamente de estar rodeado de espejos De estar rodeado de reproducciones De nosotros mismos que nos están diciendo Cómo, cómo actuar O nos están alimentando eh, sobre nuestra realidad y sobre nuestros propios actos.
0: Hoy sabéis qué. Ah.
2: <ríe> Ay, disculpa, Cata. No, uh -huh. no habla. Ah, no,
0: no,
2: no, no, ¿sabes? ¿sabes? Adelante. Bueno, no, ahora que estamos hablando de nuestro, Axel, que, eh, bueno, que iba dentro de lo que decía Walter Benjamin, también como de publicar y de este como reproducir, también da espacios, por ejemplo, a nuevas narrativas como las que igual, como que históricamente eh, han estado bajo bajo la historia. Me, me acordé cuando entrevistamos a Valeria Arenda, a, a esta fotógrafa mexicana argentina, sí. eh, cuando hablamos como, en, en un momento de la entrevista hablamos como del monopolio de la palabra y la historia como oficial, y ella decía que por ejemplo trabajos que reproducen otras narrativas, como por ejemplo eh, las de ella, que es como una, una historia como mucho más familiar, que en, en el contexto como de dictadura, eh, entran como en forma, como en una resistencia a una historia que jamás, por ejemplo, los militares como que reproducirían o dirían, ¿cachai? Eh, entonces siento que, claro, también dentro de ese reproducir también está el poder de, que se nos da como individuos, como personas, de publicar, de reproducir. Eso es súper importante. De hecho, ahí entra, entra como pero, la... Ya.
1: Yo creo que es importante lo que menciona eh, Juan, y yéndolo a lo meramente técnico o mecánico, que es como lo que habla Walter Benjamin en eh, su título del, del libro, que compila estos ensayos, es eh, la posibilidad de comunicar a nivel de masas, o quizás no de masas, pero a nivel ya más, a público más amplio, a través de diferentes soportes. Y quiero ir a, a específicamente un soporte muy noble que nosotros hemos ocupado, que es el fanzine un soporte que viene a bajar de este monopolio de las editoriales lo que tiene que ver el concepto de libro, ¿no? Porque el publicar un libro hasta hoy en día, bueno, imagino, me imagino que en la época en que estaba Walter Benjamin, además, o sea, claro, todos entendemos lo, lo importante que son los libros, la fácil que es de difundir, pero preguntémonos quiénes podían publicar libros en ese momento. Solo las editoriales. Y tener editoriales significaba tener un montón de plata y día, al día de hoy igual significa tener un montón de plata. O sea, si no tenías una millonada de plata no podías publicar un libro acá en Chile. No, y el,
0: antes y, estaba como condicionado por, por racialmente, claro. eh, de clase, de género también.
1: Entonces el fanzine, como la posibilidad de reproducir técnicamente una compilación o una obra en particular eh, y llegar de manera noble, de manera honesta a un público, eh, lo hace mucho más fácil hoy en día, o sea, nos permite llegar a un público con el arte que queremos llegar de manera efectiva, ¿no? O sea, nosotros publicamos la edición especial del 18 de octubre hace dos años wow. ya, ¡guau! Y, y no teníamos ni un peso para publicar. No. No teníamos ni un peso, pero teníamos muchas ganas de publicar. ¿Y qué nos facilitó poder reproducir esta publicación? Fue este formato en fanzine, un formato que no nace ni en la élite, ni en el arte en particular, eh, pero que nace, eh, que nace con este objetivo ¿no? de, de ser noble, de ser honesto, y de permitirnos eh, llevar el arte a un público que antes no tenía acceso al arte.
0: Ah. Eh, sí, bueno, igual con lo que estábamos hablando recién, yo creo que eh, hay cosas buenas y cosas malas del tema de la reproductibilidad uh -huh. del arte, Claro. Y, bueno, Walter Benjamin dice que con la invención de la fotografía es cuando empieza como esta crisis del claro. arte. Eh, básicamente, porque, bueno, sí, existe, empezó esta disputa de la fotografía y la pintura, eh, que, y que si es arte o no es arte, eh, pero hay algo súper importante, igual dice Walter Benjamin, que al final yo creo que junta lo que hemos estado hablando, que dice básicamente el lenguaje de las imágenes no está todavía a punto, porque nosotros no estamos aún hechos para ellas. Esto lo dijo básicamente en la década del 30, y ahora que vivimos en un mar de imágenes y que estamos tan conscientes creo y tan constantemente viendo así, hoy todo es pensado en foto o en video, que es lo que él dice que al final es lo que se le escapa a la disputa de, de la foto versus la pintura, que se escapa el cine, y que yo creo que en la actualidad, al tener... Camarita, la fotografía, el TikTok, el YouTube Podemos, estamos conscientes de poder Hacer una pequeña película cada vez que La grabamos ¿Estamos listos para las imágenes? O sea, al, al tener En cuenta de que nos sigue abrumando Pensar tanto en imágenes O es que yo estamos creo que... listos Por ejemplo, porque él también habla Perdón por interrumpirte pero que también dice básicamente de que nosotros no estamos como condicionados a las imágenes. Entonces, ¿estamos condicionados también a los otros tipos de arte? Sí, yo,
1: yo personalmente, y uh -huh. acá me quiero hacer responsable de mi opinión, puede estar de acuerdo o no? Creo que el libro se escribe en esos años 30, 40. Ahora ya han pasado, de hecho estamos a... Casi 100 años. Hasta casi 100 años de ese libro, donde eh, básicamente vemos más imágenes que texto donde nos metemos al celu, incluso antes de desbloquearlo vemos una imagen de fondo, desbloqueamos el celu y quizás vemos otra imagen de fondo. Entramos al Facebook y lo primero que nos encontramos son imágenes. Es decir, imágenes, imágenes, memes, eh, infografías, ilustraciones, etc. Yo creo que, no sé si estamos a punto, pero sí ya estamos inmersos dentro de lo que es el lenguaje visual. Un lenguaje visual que día a día va creciendo a tal punto de que ya existe un metaverso. Y que un metaverso, queramos o no, existe. ¿no? <risas> eh, 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 básicamente es un universo creado a partir de imágenes. Uh -huh. Tridimensionales por imágenes. Sí. Entonces yo creo que, desde Walter Benjamin hasta ahora, yo creo que la, el concepto de imagen, el concepto de lenguaje visual, el concepto de narración visual, el concepto, el concepto de, de, de nosotros que hacemos fotografía en libros, el concepto de libros de fotografía, que son otro tema, eh, nos tienen a tal punto que yo me atrevería a decir que estamos leyendo más imágenes que, que textos en sí. Bueno, volvemos de otro corte. Estamos probando cosas para el Patreon. Eh.
0: Claro, si quieres saber estamos probando para el Patreon, suscríbanse. Sí.
3: Nos van a poder ver las caras también, ah, van sí. a poder ver esta amena conversación en el departamento sí. de Felipe. Sí,
0: cómo nos enojamos en, en sí. imagen. Ah.
3: Sí, ustedes no ven, pero estamos a punto de agarrar una <risa>
1: Sí, ya. bueno, eh, estaba retomando lo que mencionaba Karen, que igual era una súper buena pregunta, una buena pregunta que ponía sobre la mesa, que era, ¿estamos preparados para...? ¿Cómo, cómo, cómo mencionaste? Que eh,
0: El... si estamos preparados aún, o sea, si ahora estamos preparados para las imágenes.
1: Sí, si estamos preparados para las imágenes. Yo, y, y yo les dije recién, no sé si se grabara, pero lo vuelvo a repetir, yo me abogo esta, esta opinión, y me hago responsable de lo que digo, y yo creo que estamos preparados... Para, el, para las imágenes, e incluso ya estamos chatos de la empresa. Yo creo que ya estamos hartos de ver tantas imágenes. Y, y está muy, porque estamos todo el día metidos en las redes sociales, en el computador, en el celular. Yo les hacía un ejemplo. que nos, Vemos el celular y hay una imagen de fondo. Desbloqueamos el celular y quizás hay otra imagen de fondo. Nos metemos al correo, hay una imagen. O nos metemos a Instagram, hay una imagen. Nos metemos a TikTok y vemos más videos. Nos metemos a Facebook y ya vemos más videos. Y esos videos saben de antemano que nosotros tenemos un background lleno de otras imágenes que estamos viendo constantemente que tienen que ver con los memes. Pero para entender un meme, tenemos que saber qué es un meme. ¿Cómo sabemos que es un meme? porque vimos otros memes antes. Entonces estamos leyendo intuitivamente imágenes. Y aquí yo digo quizás que estamos leyendo más fotografías que texto en sí. O sea... Ya tenemos que ver, por ejemplo, el espacio que se le da al texto al el espacio que se le entrega a una imagen en Instagram, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Al espacio que se le entrega un, en una historia de Instagram, al texto y a la cantidad de imagen, el tamaño de la imagen, así en el ámbito físico. A una película, por ejemplo. Eh, de, que casi no hay texto en una película. Entonces estamos todo el tiempo viendo imágenes que incluso podríamos decir que estamos hartos de la imagen.
0: Uh -huh. Sí, bueno, lo que estábamos diciendo, en verdad, yo creo que... No estamos listos para un mundo puramente de imágenes en el sentido de que estamos demasiado, demasiado conscientes de cómo nos vemos. Y es algo que abruma al ser humano, está tan consciente. Eh, yo estaba poniendo un ejemplo igual súper eh, cotidiano, en el que estuvimos dos años encerrados, en el que recién se está volviendo a clase, en el que muchos eh, adolescentes, niños, eh, universitarios... Estuvieron solamente viendo eh, contenido online y que ahora están volviendo y se sienten súper abrumados porque es como, hoy no tengo ropa para ir a la universidad. Eh, ¿Cómo me voy a ver en la universidad? Eh, no, alcancé, no, apro no aproveché la pandemia para bajar de peso y verme el mi mejor. Es como, ¿por qué vas a aprovechar una pandemia? Es un momento de sobrevivencia. Mm -hmm. Entonces, al estar...
1: Para eh, ti, Axel, que sí. está en el
0: gimnasio. <ríe> o sea, no, sí, eh, es que es que súper complicado. O sea, igual, eh, Oscar Wilde igual decía que eh, el artista es creador de belleza y estar igual es consciente del mundo bello y ver tanta belleza tanto, tanto tiempo. Y uno no es bello todo el tiempo. <ríe> Entonces igual...
2: Es belleza. Que,
0: eh. Eh, el tema de la reproductibilidad técnica... Tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Permite que eh, personas que quizás antes no hayan podido eh, masificar un mensaje mediante el arte, lo puedan hacer. Y también hace que se reproduzcan muchas cosas que quizás no tienen aura, como dice Walter Benjamin. Pero eso yo creo que ya es como una reflexión también personal. claro Y me gustaría que saber ¿Cuáles son sus reflexiones y conclusiones personales con respecto al libro ya cerrando el capítulo?
3: Eh, bueno, yo tiendo a estar siempre de acuerdo con lo que dice Oscar Wilde, una máxima en la que baso mi vida. La <risa> <risa> que baso tu personalidad. Así es. Y, y siento que Oscar Wilde representa muy bien eh, ese, eh, esa fetichización del arte por el arte, como que decía Walt Benjamin eh, que Benjamin sostenía, que, dado que el arte antes tenía un fin utilitario, tenía un rol social que cumplir, asociado a los ritos religiosos, un valor de culto, eh, hoy estamos transitando hacia una época en la que eh, el arte tenía valor por el mero hecho de ser arte, por la mera apreciación estética, por la mera belleza, y yo creo que Oscar Wilde era un gran defensor de esa visión del arte por el arte, y... Y Walter Benjamin tenía una visión súper pesimista de los defensores del arte por el arte, argumentando de que al final el arte por el arte nos va a llevar al fascismo. A la, a el encontrar belleza en todo nos va a llevar también a la belleza de la guerra, a la belleza de la sangre, de la violencia, a las filas ordenadas de un ejército, como a los futuristas, como, los futuristas como, lo, como, como el poeta Gabriel Danuncio, que era el poeta del fascismo, también sostenía él cantaba como a la belleza de los ejércitos, de los uniformes, de los escuadrones ordenados, de los aviones como en fila, eh, y, y esa es la experiencia estética máxima. Y Walter Benjamin sostenía de que la defensa del arte por el arte, nos iba a llevar precisamente como incluso a encontrar belleza en nuestra propia autodestrucción como humanidad. Y... Y si bien es una visión pesimista, eh, siento que no está tan alejada de la realidad, al final la... la la belleza se puede encontrar en todo, incluso en nuestra propia muerte, incluso en la, en la violencia.
0: Sí, yo creo que quiero tomar un poquito eso de, de, de encontrar la belleza como en lo militar. ¿Sí? Eh, no es que es algo que no estoy de acuerdo, sino que eh, yo creo que hay un ejemplo súper particular eh, que no que tan lejos y podemos verlo en la masificación y algo que Walter Benjamin yo creo que no estaría de acuerdo, ¿Sí? <ríe> en que Michael Jackson a él, ver. Michael Jackson, él Cuidado. dijo, no, 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 no voy a hablar de su otra sino que él adentró y adelantó el tema de, de los bailes militares, mm. en los 2000. ¿Y qué pasa? Su hermana dijo, oh, la Janet Jackson, eh, como le <ríe> dijo, oye Michael, ¿sabéis qué es lo que pasa? que A mí me gusta, que lo voy a usar en mi próximo video. Y lo hizo, y se usó en el Super Bowl se masificaron los outfits con tema militar y que se usa hasta el día de hoy. Sí. El tema de cómo usar ropa de camuflaje, etcétera, que hoy se ve tan chic, se ve tan lindo. Y además en es que el, el mismo fascismo utilizaba ropa de diseñador.
3: Claro, hubo claro.
1: voz.
0: Claro, sin embargo.
1: Bueno, eh, ya para ir cerrando, no sé si alguno más tiene algo que decir. ¿alguna no, nada. Eh, no,
2: yo iba a decir más que nada. Muy corto. Ah, el libro me parece... Eh, no, me pareció muy adelantado como a reflexiones en las que hoy también estamos inmersos y, y también demuestra eh, esa como intención política que les decía al comienzo, bueno que también se vio en toda la conversación que tuvimos. Eh, que en cierta forma también da una mayor autonomía eh, de publicar como estas nuevas narrativas que le comentaba recién, que rompen también con esas esferas y formatos que tradicionalmente fueron parte del arte en el pasado siglo. Así que eh, por eso me parece un muy recomendable libro. Y muy ¿Qué nota le
3: pones, pana?
2: Mm, a ver, ay, no sé. Uh, de cinco estrellas yo le pondría mm, unas cuatro estrellas, porque ah, muy bien, bien, que bien, no, bien. que no me convencieron mucho. <risa> sí. Pero eso, eh, ya,
3: claro. eso de sí. Que estamos.
0: sí, yo creo que, que Es un libro que quizás puede tener Algunas ideas controversiales Pero es un muy buen libro para reflexionar Y eso yo creo que es muy bueno Porque uno tiene que estar sí. viendo las cosas Y ver dogmas <risa> las...
1: no, claro. siempre que... te, Uno siempre tiene que estar cuestionando Todo lo que pasa a nuestro alrededor Y, destruyendo y, que, y, que, tu y, que, y que al a final sí. es Nuestra línea no cuestionando Todo lo que sucede a nuestro alrededor Excepto Oscar <risa>
0: Bueno, o sea, no famosa eh, belleza eh, bien, bien. Eh, bueno, bueno, chiquillos, sí. eh,
1: nos estamos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias Axel por estar presente aquí. Mm -hmm. Muchas gracias, me tendrán aquí más seguido. Lamentable. Sí. <risa> <risa> eh,
0: bueno, la verdad es que eh, decir un par de cosas antes de cerrar. Eh, síganos en Spotify. Eh, nos sirve sí. mucho, eh, y muchas gracias porque llevamos, llegamos a los 300 seguidores sí. en Spotify, lo cual ¡Woo! es una gran sorpresa eh, y calificarnos con cinco estrellitas por favor si les gustó el capítulo <risa> eh, también, bueno, como ya les hemos dicho, eh, abrimos una página de Patreon, lo cual va a ayudar a financiar el proyecto de la revista eh, lo cual es algo que a nosotros nos importa mucho y que necesitamos apoyo, entonces en el buen sí. trabajo que nosotros hacemos, eh, vamos a estar publicando Mucha, mucho contenido exclusivo y además de eso también pueden acceder al video de este podcast pueden acceder también a cómo nosotros llevamos el proceso de la revista eh, van a tener el capítulo exclusivo eh, solamente del podcast, eh, hacernos preguntas tener un espacio en nuestras pautas y un montón de cosas más que pueden averiguar si se meten a,
2: Así a es, sí, yes.
0: eh, y nada más que agradecer de que seguirnos durante estos 10 capítulos y espero que sigan porque no, se vienen muchas cositas. Sí. Muchas, cositas.
1: muchas Gracias sí. a todos que nos escuchan. Bueno, nos vemos. Adiós.
0: Adiós. Chao.
3: Nos vemos. <risa>